0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Suja y qué bueno que me estén acompañando en este sexto episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy estaremos en un programa especial con tres invitados especiales con quienes conversaremos sobre las recetas típicas hondureñas que en esta época de Navidad y fin de año realizamos los hondureños y que ustedes también en Latinoamérica pueden hacerlo. Son recetas que podemos practicar también en cualquier festejo y que hoy hemos querido llevarles hasta la intimidad de sus hogares gracias al patrocinio de Danilos.com, Maya Selva cigars Atuto Café y Agente Atlántida USA. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la hondureña Suelen Pineda, quien desde Nueva York se ha conectado con nosotros. Bienvenida a Ruta 5 Podcast, Suelen.
1: No, Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de tener un espacio pequeño y hablar un poquito sobre... Las, las comidas tradicionales eh, hondureñas para estas fechas navideñas.
0: Antes de entrar en materia, nos gustaría saber quiénes suelen Pineda y dónde radica.
1: Bueno, eh, yo eh, vine, erradiqué, estoy radicando aquí en Estados Unidos hace ya casi 19 años. Eh, yo nací en La Lima y me crié en La Lima. Este, vine acá hace un buen tiempo y bueno, ya estando aquí, decidí estudiar nutrición y dietética completé eh, toda la licenciatura para estudiar esto y luego hice un sería un internado por un año o una pasantía no sé cómo se llamará internship realmente este por un año en Syracuse en Nueva York y entonces eso me permitió poder eh, tener la licencia como dietista registrada dietista nutricionista registrada pero mi interés siempre ha sido eh, en, combinar eh, la ciencia de la nutrición pues con las artes culinarias, entonces siempre fue como algo que me interesó bastante y de hecho entonces eh, tomé un curso de un año de cocina profesional para poder aprender un poco más, pues ya tenía una base más o menos, pero uno siempre uno no lo sabe todo, entonces con eso aprendí bastante técnica y pues ya, expandir un poquito más el conocimiento, actualmente radico siempre aquí en, en en Nueva York, pero en las afueras de Nueva York, ya aquí en Rochester, New York, hace un tiempo y actualmente pues eh, trabajo en un centro de médico para adultos mayores y entonces me dedico eh, a, a llevo todo lo que son los, los, las evaluaciones nutricionales, eh, los planes de cuidado, si los ancianos siguen alguna dieta terapéutica necesaria, por algún mal que tenga, alguna enfermedad crónica y también pues no, no dejo de lado lo que es la cocina y eh, publicar recetas, siempre pues eh, experimentando
0: en la cocina, eso es actualmente lo que, que estoy haciendo. ¿Qué comidas típicas hondureñas recuerda que normalmente para estas fiestas hacían en su casa?
1: Yo creo que, bueno, en cada, cada región de Honduras tiene sus, sus platos tradicionales, pero yo siendo de la costa norte, pues era bien típico lo que es la pierna de cerdo, el pollo al horno, el arroz con vegetales, ensalada de papas, cuestiones que son sencillas, pero en las familias se encuentran las maneras de, de hacer esas comidas que son un tanto sencillas, pues más festivas. Entonces, por ejemplo, en mi en, en casa, mi familia, pues, era ponerle una salsita especial al pollo, eh, el arroz venía un poco más, más sazonado, hacer, hacer pues comidas que sí son más, más tradicionales, pero, pero darles ese toque, ese toque festivo, entonces, y las frutas, porque... Bueno, en la costa norte eso de, de, de uvas o manzanas pues lógicamente no es de la región y entonces aprovechamos para comer ese tipo de frutas para esa, para esa temporada únicamente porque el resto del año pues eran como frutas tropicales y lo que fuera, pero ese tipo de frutas eran como más especiales para las fiestas navideñas y eso lo recuerdo mucho.
0: ¿Cuál es el plato que usted considera que es el favorito suyo de estas fiestas?
1: A mí me encanta bastante eh, la, los tamales. Yo creo que los tamales son como el icono de la comida de estas, de estas fechas. O sea, los tamales, eh, casi siempre íbamos a la casa de, de una tía, y entonces ahí cocinaban, eh, bueno, cantidades grandes. No era solamente 20 o 30 se cocinaban, no sé. Yo recuerdo, no sé, 100, 150 tamales. Era algo grandísimo y era una labor de todo el día, en donde toda la familia, unos hacía una cosa, otros hacían otras, pero era parte de la tradición y de, de toda la familia congregarse para esas fechas. O sea, los tamales yo creo que definitivamente son como esa comida que, que es como que lo que hace que una Navidad se esté completita.
0: ¿Recuerda que eran tamales sencillos o de esos
1: tamales que llevan de todo? Pues yo, bueno, mi tía era la que los hacía, entonces era como que con todo. De hecho, ella como en muchas familias, ¿verdad? Que a veces crían un cerdo por el resto, por el, por, por el año, para luego usarlo para hacer tamales en diciembre. Entonces esa es una costumbre a veces que muchas familias todavía eh, tienen en Honduras. Y mi tía era una, o sea, ella tenía una tradición así, entonces con todo, por supuesto, era tamal completo.
0: Y ya entrando en materia, Suelen, ¿cuál es la receta que hoy le va a compartir a todos nuestros oyentes? Ah, sí, claro. Eh, bueno, la receta del
1: rompó hondureño es una receta bien sencilla, eh, eh, una, una bebida bastante tradicional y lo bueno es que es bien versátil porque las personas lo pueden hacer con alcohol, sin alcohol, hay personas que les, les gusta agregar el huevo, otras personas que no, entonces se puede adaptar a como uno la quiera, entonces es una cosa muy interesante de la, de la receta del rompó Y es bien fácil porque en realidad eh, la leche, ¿verdad? Generalmente más o menos, más o menos un litro de leche. eh, Yo generalmente uso leche entera porque aunque la leche entera normalmente no la recomiendo para el consumo, ¿verdad? Diario porque eh, es, es un poquito alta en grasa saturada pero para esta receta que es especial, es para diciembre, entonces el sabor que, que aporta la grasa en la leche, en este, en este caso, es, es favorable para la receta. Entonces, generalmente un litro de leche, eh, unas dos latitas de leche evaporada, esa sí la pueden comprar que no tenga eh, eh, tanta grasa, que sea eh, en, eh, baja en grasa, eh, canela, eh, un poquitico de fécula de maíz, eh, clavo de olor que le, le aromatizan a la receta y le dan ese olor tan rico en eh, el clavo de olor, la canela, un poquitico de vainilla también y entonces las yemas de huevo, entonces generalmente se separa la clara de la, de la yema entonces en este caso para un litro de leche eh, yo uso casi siempre como seis eh, yemas de huevo y luego como la leche evaporada ya es dulce, aporta dulzor, entonces usted puede, la gente puede agregarle un poquito de azúcar, pero eso ya es como más al gusto de las personas. Generalmente es bueno probar un poco antes, a ver si se necesita, y si se necesita, pues se le agrega un poco de azúcar, pero de repente no lo necesita, de repente así mismo con el dulzor de la leche evaporada y, y lo demás este la canela y el clavo de olor ya es suficiente, pero si se, si se quiere, pues se pone un poquito. Y también se puede hacer uso de, de los endulzantes artificiales. Eh, las personas pues a veces aprovechan a usar esos endulzantes esos, eh, artificiales que no aportan ningún tipo de calorías y no, no son un carbohidrato, como dicen, ¿verdad? Sino que eso, las personas con diabetes pueden hacer uso de eso. ¿Y qué más? Creo que, bueno, hay gente que le gusta eh, agregarle almendra. Yo le he puesto eh, maní o cacahuate. Este, una cucharadita de mantequilla de cacahuate sin sal y sin azúcar. Y pues ya el alcohol que le prefieran echar, ¿verdad? Entonces, todo eso uno disuelve primero la, eh, de, en el litro de leche, separa un poquito de esa leche fría y ahí disuelvo la fécula de maíz, más o menos como unas tres cucharadas y luego solo pongo aparte y luego en una olla que sea de fondo hondo eh, mezclo todo lo que es la leche entera, la leche evaporada, la canela, los clavos de olor y, y se pone a hervir y re, se remueve, se mueve hacía bien frecuentemente para que no se vaya a pegar y luego de que comienza, eh, que rompe en el hervor ahí le bajo el fuego. Ahí se, se baja el fuego, se pone bien bajito. Y a, en ese punto es que se le agrega la, la mezcla de fécula de maíz que uno disuelve eh, previamente. Y entonces eso se va a espesar. Y entonces ya se retira del fuego. Ya uno deja que se enfríe un poco. Y, y entonces los huevos, las yemas de huevo, se mezclan se baten hasta que tomen un color un poquito como, como amarillo pálido y entonces cuando están así de ese color se incorporan a la leche y se mezcla todo, se cocina un poquito más, se le pone el azúcar si se le va a poner, eh, la mantequilla de, de, de cacahuate si se está usando y, y luego se le sacan no, la canela y los clavos para que no estén ahí para que no lo sirva y ya por último cuando la la mezcla completa está ya fría, que ya se ha enfriado lo suficiente. En este punto se le agrega la vainilla y, y lo que es el, el alcohol que se, que, se, que se quiera usar. Y ya está listo para, para servir. Entonces, es una bebida bastante tradicional y entonces, y es fácil. Es fácil de preparar. Es, y me parece a mí que es como si se, si se embotella y se le pone... Un listón bonito, o sea, puede ser un bonito presente para cualquiera. Es algo,
0: es rico y se puede disfrutar en familia. ¿Para cuántas personas rinde esta receta de rompopo? Probablemente de
1: 4 a 6, porque solo se trata de, de un litro de leche y luego la, la, la latita de evaporada Entonces, probablemente 6, probablemente,
0: y con hielo, porque generalmente se sirve frío, eso se sirve frío. Definitivamente se tiene que servir frío y se disfruta con un postre rico, una galletita o con lo que ustedes quieran. Así que Suelen, muchísimas gracias por habernos compartido su receta de rompopo. Esperamos que no sea ni el primero ni el último podcast que grabe con nosotros. Muchos éxitos en el 2021 y lo mejor en este tiempo para usted y su familia.
1: no Muchas gracias a usted por, la, como dije, por el espacio y, y igual le deseo muchos éxitos venideros en este 2021. Y al igual, ¿verdad?, que que esperamos que que toda esta situación que estamos ahorita eh, pasando, pues, mejore. Vamos a tener eh, la, la, la esperanza de que esto mejore y que podamos siempre estar saludables y disfrutando, pues, en
0: salud de nuestras familias. Mientras usted sigue preparando su pierna al horno, sus torrejas, su tamalito, nosotros hacemos una pausa musical para que sigan disfrutando de este especial navideño del blog Ruta 5. Thank you.
2: Las mujeres cuando hay amor no ríen, es el un llor, y yo me río, y no es un mío, esto no es un mío, ¿Y que dirían las que se enteran, que a mi manera, el corazón, yo les vacío, Y te va, va, que lo sepas, te traigo rosas, también violetas, la de mi oso, también pompones, que todo mi cariño, lo que compone, no es que yo sea romántico, ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas, siempre van donde yo voy, y si me detengo en cualquier lado, se acercan con... permiso mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo, bolsillo, tengo un Mercedes, mejor que deducido, he superado la riquezas de los churrillos lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, 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 elegante, rico y sencillo, sencillo como un jardinero que vive de flores en flores, recogiendo las más bonitas para la amor de mis amores. Soy un rico que vive regando flores, y es como una más bonita para... Fall down on pass the test. Everybody knows now who's the best. Messing on the ease, messing on the way, messing on the souls, messing on the way. You're rock your back. Move your body, you no know, dash, go beat and touch it. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. Arrgh. Not a kind of ball, I'm of the box, eat hey, be right. like it, Rock oh, or not. Say, stop the feed Hands hey, the air the bee getting everywhere There's people that are part in the park on the side screw With a attack the man You get eat that ball, every day Anything you Just to the top Don't let it draw your friends I'm gonna way, Go Travel down the street Then people that are park in the park on the side screw a attack no man
0: este especial navideño del blog ruta 5 llega a ustedes gracias a danilos.com maya selva cigars a tuto café y agente atlántida usa si disfrutaron de la pausa comercial lo que queda es aún mejor Así que le damos la bienvenida en este momento a Kioni Navarro, un joven catracho especializado en temas gastronómicos y también en fotografía. Hola Kioni, bienvenido a Ruta 5 Podcast. Cuéntenos qué tal se siente en participar en los podcasts de Ruta 5.
3: Eh, Emocionado, la verdad, nunca había participado en ninguno. Eh, Pues mucho gusto para los que nos escuchan. Eh, Yo me llamo Kioni Navarro, vivo en Tegucigalpa. Y actualmente trabajo como fotógrafo eh, a tiempo completo. Eh, estudié la carrera de alimentos y bebidas en, en la UNAH, a eso del 2015. Eh, bueno, es un técnico, dura nada más dos años, dos años y medio. Y desde ahí estuve trabajando en restaurantes, en eventos, y eh, ahí de todo un poco. Y de ahí me fui metiendo en la fotografía y pues un día hice el cambio y... Aquí estoy, de fotógrafo.
0: Si le dijeran, Kioni, elaborando una lista de comidas o de postres típicos navideños que en tu país Honduras consumen mucho, ¿cuáles le diría
3: a usted? Mire, las recetas que recuerdo de de niño, creo que la mayoría siempre se nos viene a la mente la pierna de cerdo, eh, los tamales, el pavo relleno... Algunas personas hacen rellenos, o sea, las, la, las torrejas, la rostilla en miel, plátano en miel, o sea, el ayote en miel también, aunque hay mucha gente no sé por qué no le agrada el ayote en miel, pero o sea, es bastante bueno. Si
0: sí, es un listado de postres que nosotros tenemos que la verdad es fabuloso, es riquísimo. Nosotros podemos decir que tenemos una variedad completa. De, de postres que en esta Navidad sobre todo se hacen presentes en nuestras mesas pero en este momento yo quisiera saber qué tips o qué recomendaciones usted nos trae hoy para que mejoremos precisamente esas recetas navideñas en nuestros platillos
3: yo diría nada más que un par de un par de tips nada más así como que a la hora de, de condimentarlas o de agregar alguna salsa vaya por ejemplo Llevo bastante una salsa de, de hongos, que esa se puede utilizar bastante en el pavo o en el pollo. O sea, esa es una salsa simple que nada más lleva hongos, lleva cebollas, ajo, eh, mantequilla crema y le puedo poner hasta el mismo jugo del, del pavo o del pollo que está al horno. Y eso pues le, le, le cambia la receta bastante. Eh, también lo que se puede cambiar un poco el aderezo de de las ensaladas, Eh, igual siempre con cebollas caramelizadas, licuadas con un poco de mayonesa, darle un toque de de mostaza, pimienta, o sea, pequeñas cositas que que se pueden ir cambiando para mejorar las recetas. O sea, igual a lo mismo de de las torrejas, la mayoría de gente creo que al dulce no, no le pone mucho, nada más lo diluye y bueno, hay gente que le pone canela o clavo de olor, eh, pimienta gorda, también está lo que es el cardamomo, que yo lo utilizo bastante, de que lo, lo probé la primera vez, o sea, quedé enamorado del cardamomo y lo utilizo bastante y con el dulce va bastante bien, entonces se puede ir por eh, aromatizar un poco el dulce, o la leche para las torrejas, o igual para el plátano en miel. O sea, son pequeños cambios que, que hacen la diferencia. Igual, o sea, no sería tratar de cambiar las recetas, porque siento que es algo tradicional y más bien sería como de mejorarlas y darle un toque personal a cada uno. Y así siempre... Siempre tener esos recuerdos que uno tiene de niño, de, de las navidades, de estar cocinando con la familia, de estar con las abuelas, con las mamás. Me entiende todo en la cocina, sintiendo esos, esos sabores típicos navideños.
0: De esa gran variedad de recetas, ¿cuál digamos que es el plato favorito de
3: Kioni? Mira, a mí me gusta bastante el cerdo y más que nada, la, la, pierna de cerdo, la, perdón, la pierna de cerdo al horno. Creo que el cerdo en general es bastante versátil y se le puede sacar bastante provecho.
0: Hasta ahora hemos hablado de las bebidas y de los condimentos o adobos para mejorar nuestras recetas navideñas. Pero vamos a pasar con el plato fuerte que en esta ocasión nos lo trae la hondureña Estefanía Murillo, una emprendedora conocedora del tema gourmet y vegano también quien en sus redes sociales nos seduce a todos todos los días con recetas diferentes de sus fabulosas aleas con sabor a cerveza, vino tinto o Giffiti. Bienvenida Estefanía, Ruta 5 Podcast.
4: Le súper agradezco por siempre, primero por su paciencia conmigo, Sua, y segundo por, por considerarme, pues porque me, me honra realmente bastante.
0: La pregunta obligada de hoy es, ¿quién es Estefanía Murillo.
4: Esa pregunta creo que yo estoy tratando de contestarla todavía, la verdad. No, eh, bueno, yo soy una mamá en primer lugar, ¿verdad? una mamá, una amante, apasionada, creo que a veces demasiado de la cocina, autodidacta y vivo en San Pedro Sula, que ha sido como mi laboratorio desde chiquita, las la, la cocinas de mis casas en San
0: Pedro, en San Pedro. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le dicen platos típicos navideños que cocinan en tu país, Honduras? duras?
4: Yo creo que lo primero que se me viene a la mente son las torrejas. Y eso que yo no soy tan dulcera, fíjese, pero una torreja helada me gusta a mí. Y hace hace pocos años realmente fue que probé las las torrejas de leche y y qué rico, me han han encantado, me han encantado realmente. Y le cuento que nunca las he hecho, así que tengo que experimentar pronto, fíjese
0: Pero es que yo creo que cuando se es mamá y además emprendedora, creo que el tiempo es muy limitado, sobre todo en su caso que usted pasa reinventándose y reinventando nuevas aletas. Gracias, gracias.
4: Sí, fíjese que hace ya tengo unos 3, 4 años con mi emprendimiento que se llama Valentina Artisan Tricks. Yo hago de todo un poco, pero me especializo más que todo en jaleas artesanales eh, exóticas, por decirlo así. Hago jaleas con productos hondureños como guifiti, eh, cerveza hondureña, también de vino tinto varias cositas que gracias a Dios ha tenido bastante apertura, fíjense, las personas en probarlas y muy agradecidas y y que sirven, son excelentes para cocinar, por cierto, así que síganme en en Instagram si pueden, a la orden.
0: (risa) Y digamos, ¿cuál es el plato favorito suyo de estas fiestas de fin de año? yo
4: siempre tengo en mente un relleno que hacía mi mamá desde que yo estaba pequeña que es un relleno de apio con pan y que oh, lo hacía tan delicioso entonces yo con el paso de los años lo, lo fui, fui modificando pues echándole mucha más mantequilla y esas cositas que, que, son, que se nos van a las caderas pero también al corazón entonces ese creo que ha sido mi preferido
0: y el plato fuerte que usted es como el, el, el que dice, uy, sí, este es ay, el que más me gusta.
4: Una, una paleta de cerdo es la que les voy a compartir eh, con una corteza de café y chocolate. Que es, lo que, es algo que mi mamá preparaba y también yo lo fui ahí modificando, pues, haciéndole un poquito mi, mis toques.
0: Le aseguro que yo nunca había escuchado una combinación así cerdo, café y chocolate.
4: Es la cosa más sencilla, es un rub, es un un condimento seco que usted solo se lo lo pone pues al al corte de cerdo que puede ser puede ser cualquiera pero yo lo que uso normalmente es lomo o paleta que es un poquito, se se cuece más rápido que por ejemplo una pierna entera y pues a mí trato, porque pasamos tan ocupados, ¿verdad? Que siempre trato de buscar las cosas que sean como más fáciles y más ricas. Entonces, este, y esta la base de esto es café y cacao, que creo que son de las cosas mías preferidas del mundo y qué mejor que, 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 que en un plato, ¿verdad? En un platillo, y en esta época.
0: Pero, ¿cómo podemos prepararlo? Yo creo que todos en casa también están curiosos por saberlo
4: preparar este condimento y lo lo bonito es que lo puede hacer y guardar lo que le sobre. Y entonces ya ya va a tener ese condimento listo para usarlo en cualquier otra ocasión. Entonces, son son ingredientes bien sencillos, solo que son, eh, creo que son 10 si no me equivoco, eh, pero son fáciles. Entonces, más que todo es, tenemos una cucharada de sal gruesa, tres cucharaditas de, de cocoa sin azúcar, si pueden que sea hondureña, mucho mejor, es de la mejor calidad que hay. Y después una cucharada de café molido, también hondureño. Eh, después dos cucharadas de azúcar morena, una cucharada de azúcar blanca. Eh, tenemos tres cucharadas de polvo de ajo, una cucharada de polvo de cebolla, media cucharada de comino en polvo, una cucharada de paprika y dos cucharadas de pimienta negra molida. <ríe> y eso es todo. Yo sé que suena como bastante, pero solo, o sea, se mezcla eso y ya tenemos listo esa, esa magia. Y yo les aseguro que es delicioso, Sua.
0: Ok, cuando mezclamos todo eso, ¿qué sigue?
4: Es que ahorita ya, ya mezclando todo eso, ya tenemos lo que es el, 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 el rub, el condimento, ¿verdad? Entonces... Yo, a mí me gusta usar mucho la paleta de cerdo porque tiene más grasita, entonces queda más, más, más con más sabor, más sabroso. Eh, lo que se hace es que se, se envuelve todo, o sea, se le echa todo el polvo encima, que quede como una costra gruesa de, de, ese, de ese condimento. Eh, y ponemos un poquito, a mí me gusta poner café en la parte de abajo, hacerlo para cubrir la... la el, 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 la parte de abajo del Pyrex, ya sea café, podemos poner un poco de cerveza o, 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 o agua incluso, algo líquido. Y se cubre con papel aluminio, ¿okay? Y el, el tiempo va a depender de el tamaño, ¿ok? Pero esa, se precalienta a 300 grados el, el horno y digamos que va a estar en unas una hora, hora y media, ¿okay? Puede ser hasta dos horas y es como un pedazo grande de, de, de cerdo. Entonces ahí es de irlo probando para ver si se va desmenuzando, pero el punto es que quede así como, como suavecito. Y ya, eso es todo prácticamente. Y lo que se sobra de ese condimento solo lo se puede tener guardado ahí en la alacena y ya se puede usar para, para otros platos de, de, de cerdo como costillas o, o cualquier otra cosa.
0: Estefanía, ¿con qué bebida usted recomendaría acompañar esta receta?
4: Ah, como es, pues fíjese que yo creo que con una cerveza la no acompañaría yo, no sé si es lo más tradicional en esta temporada, pero el, creo que un cerdo horneado va rica con una, con una cervecita en la vida. o oh, si no con una, con una sangría, fíjese yo soy bien sangriera, me gusta.
0: Creo que ahora solo nos falta la creatividad para poner y llevar a cabo todos estos platillos que nuestros hondureños nos han compartido en este día. Gracias a Suelen Pineda, a Kioni Navarro y a Estefanía Murillo por acompañarnos en este podcast. Desde el blog Ruta 5 les deseamos a todos ustedes los mejores éxitos en el 2021 y que cada día sigamos siendo mejores personas para dejar una huella positiva en este planeta.
4: Gracias, gracias. Yo sé que así será. Después de estas grandes lecciones de este 2020, eh, vamos, hay, va, hay mucha luz en nuestro futuro, de todos, estoy segura.
0: Y así hemos llegado, amigos, al final de este sexto episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Los invito a sintonizarme nuevamente en un próximo podcast para disfrutar de nuevas historias de éxito con talentos hondureños y latinoamericanos viviendo en el extranjero. Desde el blog Ruta 5 les deseamos a todos ustedes una época en paz, con salud, armonía familiar y mucha comida. Que lo mejor llegue a sus hogares en este 2021. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos talentos hondureños y latinoamericanos al correo podcast arroba ruta 5 con letras hn.com punto <música>